0: Olá, hoje eu vou fazer uma conversa da psiquiatria é, com a filosofia, para discutir um tema que é super importante para todo o campo da saúde mental, que é que tipo de coisa uh, são os transtornos psiquiátricos? Eles são algo que existe na realidade ou eles são uh, uma invenção de algumas instituições sociais que criam categorias para definir um tipo de coisa? e caracterizar como doença aqueles comportamentos que desviam ou questionam uma norma social estabelecida. Os transtornos mentais seriam aquilo é, que difere de um certo conceito de normalidade é, socialmente construído por uma sociedade é, cujos saberes predominantes, entre eles a medicina, definem o que é normal e classificam como patológico aquilo que não se encaixa nos ideais predominantes dessa sociedade, ou os transtornos mentais são simplesmente doenças do cérebro, como quaisquer outras doenças, mas pelo simples fato de afetarem o órgão do nosso corpo que está em relação direta com a nossa mente, produzem alterações patológicas em nossos pensamentos, percepções e emoções que seriam absolutamente independentes dos acontecimentos da nossa vida e do meio social eh, que vivemos. É com esse tipo de questão que os profissionais eh, e as teorias e práticas que compõem o chamado campo psi, né, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, etc., eh, precisa lidar. E eu já adianto que nesse aspecto eh, o nosso campo é profundamente dividido indo desde psiquiatras de orientação puramente organicista, que defendem que as doenças mentais nada mais são do que defeitos do cérebro, até profissionais mais identificados com a chamada antipsiquiatria, que acreditam que a doença mental não existe. E no meio do caminho ainda tem aqueles que criticam o essencialismo dos psiquiatras, que atribuem tudo ao cérebro, sem perceber que acabam assumindo um outro tipo de de essencialismo tão reducionista quanto. Mas afinal, quem está certo? Essa não é uma questão que esteja resolvida de uma vez por todas. Mas acredito que uma reflexão sobre que tipo de coisa é um transtorno mental pode nos ajudar a não cair em algum dos engodos mais comuns do campo das teorias psis e que sai escapar de certos dogmatismos tão presentes em nosso campo. Ao perguntar sobre que tipo de coisa é um transtorno mental, faço minha fala ressoar com alguns conceitos da filosofia e o que está em questão, em primeiro lugar, é saber se os transtornos mentais têm uma existência real no mundo e na natureza, independente das nossas classificações, das nossas descrições, do que nós acreditamos que eles sejam, etc. Eles existem como alguma coisa no mundo, do mesmo modo que uma pedra existe ou que um vírus existe? Para discutir essa questão, eu tomarei como referência um artigo do psiquiatra americano Kenneth Kendler, que eu trabalhei esse ano na disciplina de Neurociências e Subjetividade do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, junto com os colegas Maria Tavares e Benilton Bezerra e com os alunos da disciplina, a maior parte deles psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Nesse artigo são examinadas quatro maneiras de se pensar sobre a natureza dos transtornos psiquiátricos, como categorias essencialistas, como construções sociais, como descrições pragmáticas e, finalmente, um quarto modelo que discutiremos eh, na parte final do vídeo. Na realidade, minha ideia vai ser trabalhar esses quatro conceitos em dois ou três vídeos diferentes. Nesse primeiro nós vamos tratar sobretudo da questão do essencialismo. E esses quatro modelos diferem um dos outros em três dimensões principais. A primeira diz respeito a saber se os transformamentais existem independentemente de alguém os categorizar como tais. Eles existem no mundo ou na natureza como entidades reais, independentes das descrições teóricas, das nossas classificações, da forma com que cada sociedade, em cada momento histórico, os define e compreende? A segunda questão em relação a qual esses quatro modelos diferem é em saber se existe algum tipo de essência, isso é, um conjunto de características necessárias e suficientes para que algo conte como um membro daquele tipo de coisa que estamos caracterizando como um determinado transtorno mental. E a terceira questão tem a ver com a utilidade daquela descrição. Faz diferença descrever a depressão, por exemplo, como um déficit de serotonina ou como uma reação a algum acontecimento da vida de um sujeito? Quais são as implicações concretas que uma descrição ou outra uh, comportam? Comecemos então a discutir esse modo uh, essencialista de conceber os transtornos mentais, esse primeiro modo que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. A perspectiva essencialista é a mais arraigada em nossa forma de conceber as coisas, não só os transtornos mentais. De acordo com ela, as coisas que descrevemos existem na natureza, quer reconheçamos ou não. E tem uma essência que define cada coisa. Se pensarmos, por exemplo, um elemento da tabela periódica, a suposta essência desse elemento é o seu número atômico, ou seja, o número de prótons que ele tem em seu núcleo. Se a gente tomar, por exemplo, o elemento químico ouro, ele tem uma essência que é ter 39 prótons em seu núcleo. Isso é o que define esse elemento químico. A prata, por exemplo, é um outro elemento químico porque ela tem 47 prótons em seu núcleo. Além disso, cada um desses elementos químicos também tem certas propriedades. As propriedades mais importantes do ouro, como o seu ponto de fusão, a sua maleabilidade, a sua cor a sua resistência à oxidação, por exemplo, decorrem do fato essencial de que existem 79 prótons em seu núcleo. Desse modo, a essência do ouro, que são os 79 prótons, é responsável por determinadas leis fisicoquímicas químicas que conferem a essa substância determinadas propriedades. Ou seja, as propriedades do ouro decorrem de leis que são determinadas pela sua essência. Além disso, podemos identificar se uma pepita de ouro é real, ou seja, se aquela pedra é realmente ouro, verificando se a sua essência está presente, ou seja, se ela tem 79 prótons em cada átomo. Pois cada átomo de ouro tem 79 prótons e nenhum átomo que não seja ouro tem 79 prótons. Agora vamos tentar transportar esse modelo essencialista para a medicina. Imaginem uma doença X, pode ser a tuberculose, por exemplo. Os médicos primeiro percebem que as pessoas ficam doentes e identificam determinados sintomas que começam a aparecer e que compõem um certo padrão. A partir daí, aqueles sintomas são classificados e passam a ser designados por uma categoria diagnóstica, a tuberculose. Em seguida, vem um monte de pesquisa que busca identificar qual é a essência daquela doença, ou seja, qual é o mecanismo fundamental que produz aqueles sintomas e define a essência mesmo do que é a tuberculose. No caso dessa doença específica, os médicos conseguiram identificar, depois de anos, o bacilo de Koch, que é a bactéria que causa a tuberculose. Mas vocês imaginem que a tuberculose existiu e matou os seres humanos Desde a antiguidade, nas múmias do Egito já foram encontrados indícios de decomposição tubercular. Estima-se que, antes da descoberta do bacilo de Koch, a tuberculose tenha matado uma média de 7 milhões de pessoas por ano. Então, só em 1882, o médico Henry Robert Koch descobre o agente causador da doença isso permite que, 50 anos depois, é, seja descoberto um antibiótico é, que mataria essa bactéria causadora da tuberculose. Percebam que o modelo essencialista parece funcionar muito bem nesse caso. Há um conjunto de características e propriedades clínicas que são específicos dessa doença. Se descobre uma essência para a doença, a sua causa e finalmente uma cura que ataca a essência é, da própria doença. E por isso resolve o problema. Evidentemente, o caso da tuberculose é um marco na história da medicina e, por ser muito intuitivo, os médicos buscaram replicar esse modelo essencialista para outros tipos de doença, inclusive para as doenças psiquiátricas. O modelo essencialista é um modelo que funciona muito bem para as doenças infecciosas. Mas à medida que a medicina ocidental passou a se concentrar cada vez mais nas doenças crônicas, como aterosclerose, hipertensão, doenças autoimunes, a tendência simplificadora do pensamento essencialista começou a revelar seus limites. Pois, para a grande maioria dos indivíduos afetados por diferentes condições médicas, a doença eclode a partir de uma ampla gama de fatores de risco, que podem ser genéticos, metabólicos, comportamentais, ambientais, etc. Vamos tomar como exemplo o infarto, por exemplo. O infarto ele é causado por uma obstrução da artéria coronária, que irriga o coração, e a partir dessa obstrução tem uma morte celular para a área que, não, que está obstruída, que não é irrigada. Então, a gente pode dizer que a causa do infarto é essa obstrução na coronária. Mas quando a gente se pergunta o que causa essa obstrução, nós temos vários fatores. Obesidade, fumo, sedentarismo, fatores genéticos, diabetes, hipertensão, estresse, enfim. Só que eu falei uma série de fatores que constituem fator de risco para o infarto de modo que vocês percebam que o modelo essencialista aqui, de qual é a essência daquele acontecimento, quer dizer, o que, qual é a causa daquela obstrução, ela já não funciona tão bem quando a gente vai para esse nível, porque a gente precisa de falar de diversas causas que constituem fatores de risco que interagem entre si. Não é mais aquele modelo de causa e efeito único, é, que a gente costuma pensar de maneira mais intuitiva. E no caso da psiquiatria, será que esse modelo essencialista é, funciona? A psiquiatria também tem um caso histórico emblemático de doença que atende muito bem ao modelo essencialista. A paralisia geral do insano, ou doença de Bayley, era uma doença grave que afetava cerca de 20% dos pacientes tidos como loucos nos asilos psiquiátricos. E no final do século XIX, foi demonstrada uma única etiologia infecciosa para essa doença. Tratava-se de uma infecção pela sífilis que afetava o cérebro desses pacientes. E esse caso de sucesso levou a ideia de que poderiam existir causas únicas e é, localizáveis que constituiriam é, uma certa essência para outros transtornos psiquiátricos e que essas essências seriam descobertas é, com o tempo e a partir daí é, seriam descobertos é, tratamentos. Quando, por exemplo, no final do século XX se começou a falar na mídia é, para todo lado que a causa da depressão era uma falta de serotonina no cérebro, é, era esse tipo de perspectiva essencialista que estava em jogo. Entender a depressão é, como falta de serotonina é uma forma de dar um enquadre essencialista a, a um quadro clínico que se apresenta na esfera do psíquico, na esfera dos transtornos mentais. Hoje, no entanto, nós já estamos anos e anos na frente né, com é, muitas pesquisas neurobiológicas cada vez mais sofisticadas e não conseguimos cumprir essa visão de encontrar causas essencialistas é, para os transtornos mentais. E isso não é porque as pesquisas sobre a causa dos transtornos psiquiátricos não progrediu. Pelo contrário, as evidências científicas atuais revelam que do mesmo modo que várias outras doenças comuns no mundo industrializado, os transtornos psiquiátricos têm diversas causas diferentes, não uma só. Não é a ciência em psiquiatria que é pouco evoluída, é o um modelo essencialista que não é adequado para explicar as doenças psiquiátricas. Esse modelo, que ainda impera em boa parte das pesquisas e das concepções dos clínicos, é uma barreira epistemológica e intelectual que atrapalha o conhecimento no campo da psiquiatria e da saúde mental, seja quando é adotado por psiquiatras, seja quando é adotado também de modo irrefletido por outros profissionais e outras teorias do campo da saúde mental. Na semana que vem eu falarei sobre o segundo modelo de concepção sobre o que tipo de coisa é um transtorno mental que é o conceito dos diagnósticos psiquiátricos como categorias socialmente construídas. Esta é uma concepção que fundamenta a maior parte das posições críticas à psiquiatria é, desde a década de 70 do século passado e que prevalece ainda hoje no modo de pensar de muita gente. Eu vou discutir aqui o que essa concepção traz de interessante para pensar o campo da psiquiatria e da saúde mental, mas também quais as suas falhas e aonde essa concepção não se sustenta é, no meu modo de ver. Até lá.